0: Heute bewegen wir uns wie jeden Freitag im öffentlichen Recht. Inzwischen angekommen beim Staatsorganisationsrecht. Etwas genauer befinden wir uns zurzeit beim Bundesstaat, beim Bundesstaatsprinzip und hier etwas genauer bei den Gesetzgebungskompetenzen. Wir machen also jetzt erst die Gesetzgebungskompetenzen und danach das Gesetzgebungsverfahren, damit wir das einfach in einem Stück abgeschlossen haben. Wenn also eine Klausur drankommt wo es um die Überprüfung eines Gesetzes geht, eines formellen Gesetzes, also was den normalen, das normale Gesetzgebungsverfahren durchlaufen hat, dann brauchen wir eben diese Kompetenz, ne? also die Gesetzgebungskompetenz und dann das Verfahren und müssen das in der Klausur gut prüfen können. Deswegen verbinden wir diese, diese zwei Dinge miteinander, also einmal die Gesetzgebungskompetenzen und das Gesetzgebungsverfahren. In der heutigen Folge schauen wir uns, die Gesetzgebungskompetenzen mit sehr viel Klausurbezug an. Also wir wollen uns anschauen, wie brauche ich jetzt die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz in der Klausur? Wie setze ich das um? Wo wird das relevant? Was muss ich da schreiben? Deswegen werden wir uns erst die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz noch einmal ein bisschen im Gesetz anschauen und dann ein bisschen Hintergrundwissen uns aneignen und dann schauen, okay, wie setze ich das in der Klausur um? Wie formuliere ich das? Auf was muss ich achten? Was gibt es da für Grundregeln? Bevor wir jetzt aber richtig in die Folge reinstarten, äh, habe ich noch eine kleine Hausmitteilung zu machen. Und zwar ist das ein Aufruf an euch, mit mir so ein bisschen in Kontakt zu treten. Denn wir möchten natürlich unsere Folgen immer so gut wie möglich auf euch, euch zuschneiden. Was sind eure Bedürfnisse? Wie könnt ihr am besten lernen? Das ist ja alles irgendwie auch eine Lernplattform, ein Lernpodcast. Ähm, und da wollte ich euch einfach mal meine folgenden Überlegungen mitteilen. Und ihr könnt mir gerne sowohl in den Kommentaren, unter der Folge, als auch per E-Mail oder über Social Media. Einfach mal schreiben, was ihr davon haltet. Und zwar ähm, kennt ihr das vielleicht aus meinem anderen Podcast recht aktuell, dass man da so Kategorien hat. Ne? Also ähm, da haben wir zum Beispiel Kategorien, Kurznachrichten, Rechtsprechung oder ähnliches. Ähm, da habe ich überlegt, dass wir das vielleicht hier in unseren Folgen auch in der Art machen können, dass wir vielleicht immer Kategorien haben, die immer wieder kommen. Zum Beispiel sowas wie aktuelle Examensklausuren. Also, dass man, wenn wir jetzt zum Beispiel in der heutigen Folge ausschließliche Gesetzgebungskompetenzen haben und ich habe eine Klausur gefunden, da im Examensumlauf oder sonst wo, die eben genau dazu Thema war, also genau zu ausschließlichen Gesetzgebungskompetenzen. Dass wir dann die Kategorie einführen, ah, ja, wenn ich dazu was finde, werde ich das in der Folge dann präsentieren. Genauso wie man eigentlich auch in jeder Folge theoretisch ähm, sowas wie Literaturhinweise geben könnte als Kategorie oder sowas wie generell Klausurempfehlungen. Also jetzt nicht nur Klausurempfehlungen, Tipps, wie schreibe ich eine Klausur, sondern auch vielleicht ähm, Literaturhinweise auf Klausuren, also aus der Use oder aus der JA, wo ihr einfach eine Klausur dann schreiben könnt. Ja, dann kann ich euch die raussuchen. Ich habe die ja alle abonniert, ähm, auch für den, für den Podcast und so weiter. und Einfach, dass ich auf dem aktuellen Stand bleibe und kann euch die dann auch immer verlinken in den Shownotes ähnlich, dass wir das so ein bisschen als Lernplattform gestalten, auch vielleicht in Verbindung mit LinkedIn man dann da auch ähm, Literaturhinweise hochlädt oder ähnliches. Ihr könnt mir ja gerne mal mitteilen, was ihr davon haltet. Und äh, ja, da freue ich mich, in den Austausch mit euch zu treten. Ansonsten ja, soll es das erstmal sein mit den Hausmitteilungen, damit wir jetzt möglichst schnell mit der Folge auch starten können. Die meisten sind nämlich immer etwas ungeduldig und möchten sofort, logischerweise kann ich auch verstehen, ähm, alles mit Klausurenbezug haben. Deswegen starten wir jetzt auch rein. Vielleicht noch mal, Blick auf die letzte Folge. In der letzten Folge haben wir uns das alles im Überblick angeguckt. Also wir haben uns die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz angeguckt, haben aber gemerkt, ah, das ist aber eigentlich eine Ausnahme von der Regel. Ne? Die Regel ist, dass die Länder für die Gesetzgebung zuständig sind. Dann haben wir uns die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz angeschaut. Dann haben wir uns die konkurrierende Gesetzgebung angeschaut und gemerkt, aha, das wird wahrscheinlich das sein, was in der Klausur am schwierigsten ist. Da gibt es nämlich sowas wie Abweichungsbefugnis, Erforderlichkeitsklausel und ähnliches. Das ist alles relativ komplex, teilweise sehr kompliziert. Müssen wir uns auf jeden Fall auch in den nächsten Folgen in Ruhe anschauen. Dann haben wir uns noch ein bisschen die ungeschriebenen Gesetzgebungskompetenzen hergeleitet. Und äh, ja, die werden wir uns dann natürlich auch nochmal in aller Ausführlichkeit anschauen. Da haben wir uns insbesondere zwei ungeschriebene Gesetzgebungskompetenzen uns, ähm, uns erarbeitet. Und zwar einmal die Kraft Natur der Sache, und einmal Kraft-Sachzusammenhang, das ist die sogenannte Annex-Kompetenz. Und in der heutigen Folge knüpfen wir deshalb nahtlos an, an die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz und gucken die uns im Detail an. Ne? Was wir also in der letzten Folge im Überblick gemacht haben, ist heute im Detail dran. Und deswegen lesen wir uns nochmal ganz kurz Artikel 71 Grundgesetz durch, weil der ist sehr wichtig. Hier steht, hier steht drin, im Bereich der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung nur wenn und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetz ausdrücklich ermächtigt werden. Das haben wir schon in der letzten Folge gesagt. Hier darf also das Land nicht tätig werden. Das ist sozusagen der Grundsatz, Finger weg, Länder. Ich, der Bund, darf hier regeln und ihr nicht. Wir haben auch schon festgestellt, dass es ähm, einen Kompetenzkanon gibt, Artikel 73. Da stehen eben die ganzen Kompetenztitel drin, die sagen, ja, das sind Bereiche, ja, ausschließend Gesetzgebungskompetenz, also Bund, in diesen Bereichen darfst du alleine tätig werden und das Land eben nicht. Gleichzeitig haben wir gesehen, es ist nicht abschließend. Also im Grundgesetz gibt es noch einige weitere ähm, ausschließende Gesetzgebungskompetenzen. Da habe ich auf Artikel 105 Absatz 1 Grundgesetz, also im Bereich Zölle und Finanzmonopole hingewiesen. Es gibt aber noch weitere. Und da werde ich euch später einen Literaturhinweis geben. Da könnt ihr das, wenn euch das interessiert, wenn ihr denkt, das braucht ihr für die Klausur, es ist schon mal wichtig, das mal gelesen zu haben, wo die ungefähr stehen und was die beinhalten, dann könnt ihr das gerne nochmal nachlesen. Wenn ich da jetzt hier jeden einzelnen Kompetenztitel nenne, wird es ein bisschen langweilig. Deswegen später ein Literaturhinweis dazu. Genau, jetzt, aber in der heutigen Folge wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz uns anschauen, wie hat sich denn diese ausschließliche Gesetzgebungskompetenz entwickelt. Denn nach der Reichsverfassung 1871 und der Weimarer Reichsverfassung 1919 gab es auch schon eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des damals noch Gesamtstaates. Die war so formuliert, dass eben die Länder von der Gesetzgebung einfach schlicht ausgeschlossen waren. Wir wissen, aha, es gibt eine Ermächtigung in dem Artikel 73, wo der Bund die Länder ermächtigen kann, obwohl es Teil der ausschließenden Gesetzgebungskompetenz ist, in einem bestimmten Bereich tätig zu werden. Und zwar heißt es da, nur wenn und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetz ausdrücklich ermächtigt werden. Das heißt, hier sehen wir so einen kleinen Wandel. Also Alleine in der Formulierung sieht man schon, aha, jetzt gibt es hier eine Ermächtigung für die Länder, die wir in der Klausur natürlich auch berücksichtigen müssen. Vielleicht wurde eben in diesem Bereich der bestimmten ausschließenden Gesetzgebungskompetenz ein Land ermächtigt. Was merken wir uns jetzt? Für die Klausur erstmal, wir merken uns zuerst mal, hier wird erstens eindeutig formuliert, was ausschließliche Gesetzgebungskompetenz ist. Das heißt, wir können es als Legedal, äh, Legaldefinition nutzen. Ne? Also wenn wir irgendwie in der natürlich erstmal definieren müssen, was ist ausschließliche Gesetzgebungskompetenz, können wir einfach den Artikel 71 zitieren. Das ist eine sogenannte Legaldefinition. Und zweitens müssen wir hier feststellen, das ist hier eine Ausnahme von der Regel. Und die ist hier festgelegt. Denn wir wissen ja, Artikel 70 weist den Ländern die grundsätzliche Gesetzgebungskompetenz zu. Und deswegen ist die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz eine Ausnahme von der Regel. Und wenn wir so wollen, ist jetzt hier in der Ausnahme von der Regel wieder eine Ausnahme geregelt, und zwar diese Ermächtigung. Das muss uns klar sein, dass das ja jetzt eben von der Ausnahme wieder eine Ausnahme ist. Und diese äh, besagt einfach, ja, unabhängig von dem Fingerwegprinzip prinzip aus Artikel 71, kann der Bund jetzt die Länder ermächtigen, in bestimmten Bereichen noch tätig zu werden. Das hat einen ähnlichen Hintergrund wie die Regel aus Artikel 70. Also warum sollen die Länder grundsätzlich zuständig sein für die Gesetzgebung? Na, weil die Länder regional besser agieren können. Die kennen sich in der Region besser aus, die können vielleicht Gesetze einfach spezifischer, besser, effektiver umsetzen, als es der Bund kann. Und das gleiche Argument steckt jetzt hinter der Ausnahme von der Ausnahme. Also diese ausschließliche Gesetzgebungskompetenz, die Ausnahme, die Ermächtigung, dass die Länder ähm, in diesem Bereich tätig werden dürfen, hat den gleichen Hintergrund. Denn es besagt einfach, dass hier eventuell eine regional differenzierte Sachregelung im Einzelfall zweckmäßig sein kann. Und das entscheidet eben der Bund und ermächtigt dann die Länder. Ein weiteres Argument pro oder was hinter dieser Ermächtigung steht, könnte sein, dass der Bund so ein, den unklaren Umfang einer Gesetzgebungskompetenz selbst aktiv ausräumen kann. Also wenn er sieht, ah, okay, ah, in dem Bereich ist jetzt nicht ganz klar, ob jetzt Land oder Bund hier die Gesetzgebungskompetenz hat, wenn wir jetzt als Bund erstmal ausgehen, ja, wir haben hier eine vielleicht eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz, aber wir finden es sinnvoller, wenn die Länder das regeln, dann können die hier eben proaktiv sagen, gut, dann ermächtigen wir eben so oder so die Länder und da gibt es hier auch keinen Stress. Könnte auch ein Hintergrund sein. Einfach, dass wir das verstehen. Warum gibt es diese Ermächtigung in Artikel 71? Das heißt, mit diesen zwei Argumenten, mit diesem Sinn und Zweck der Ermächtigung von Artikel 71, könnt ihr gegebenenfalls dann in der Klausur auch argumentieren. Wie sieht jetzt aber eine solche Ermächtigung aus? Wir wollen ja auch sehen, wie werden wir in der Klausur drauf gestoßen. Da wird ja ein Gesetz sein und da wird irgendwie eine Ermächtigung drinstehen und wir müssen uns mal den Wortlauf und sowas angucken. Erstmal müssen wir feststellen, das ist ein Bundesgesetz. Das heißt, es muss in einem Bundesgesetz geregelt sein oder das Land ermächtigt werden. Wenn jetzt die Ermächtigung umgesetzt wird, ist das ganze Landesrecht. Und es gibt für eine Ermächtigung nur sehr wenige Beispiele. Dieses eine Beispiel kann aber eventuell mal in der Klausur drankommen. Und dieses Beispiel muss man schon ein bisschen länger suchen. Das steht nicht in jedem Lehrbuch drin, ich habe das jetzt zum Beispiel bei von Mangold Klein-Stark, das ist ein, ein Grundgesetzkommentar, im Band 2 gefunden. Und dieses Gesetz ermächtigt jetzt den Landesgesetzgeber im Bereich des Artikel 73 Absatz 1 Nummer 5. Und hier hat normalerweise die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Bund natürlich, wegen Artikel 73. Das ist also ein Kompetenztitel aus ausschließlicher Gesetzgebung. Und hier heißt es, der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über die Einheit des Zoll- und Handelsgebiets, die Handels- und Schifffahrtsverträge, die Freizügigkeit des Warenverkehrs und den Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Auslande einschließlich des Zoll- und Grenzschutzes. Also es geht irgendwie um, um Zoll und Einfuhr und Warenverkehr und ähnliches. Und in diesem Bereich hat jetzt eben der Bund ein Land ermächtigt, hier eine Sonderregelung zu treffen. Warum das so ist, was da Inhalt ist, müssen wir jetzt nicht verstehen. Das ist nämlich hochkomplex, weil da auch noch inzwischen EU-Recht eine Rolle spielt. Wir wollen uns einfach nur die Formulierung angucken, damit ihr, wenn ihr in der Klausur ein fiktives Gesetz bekommt, diese ähm, Regelung wiedererkennt. Ne, die wird im Wortlaut natürlich ähnlich sein. Werbung. Auch heute haben wir eine Empfehlung für euch, und zwar von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Und zwar ein Lehrbuch, was ich euch in der heutigen Folge gerade deshalb empfehle, weil im Staatsorganisationsrecht, gerade in den Klausuren, immer mal wieder mit Auslegung argumentiert werden muss. Ne, haben wir heute auch gemacht, Wortlaut, Systematik, das muss man einfach begriffen haben. Und gerade in den ersten Semestern, ich rede aus eigener Erfahrung, hab, hat man keine Ahnung davon, sind wir ehrlich. Also man hat zwar den Kurs, oder an vielen Universitäten, bei mir war das auch der Fall, hat man den Kurs die juristische Methodenlehre, ne, belegt man dann irgendwie doch nicht und wenn man es belegt, geht man nicht hin. Und man sollte sich damit aber frühzeitig oder so früh wie möglich auseinandersetzen, weil gerade das in den Klausuren eben die Punkte bringt. Wer anfängt, in den frühen Klausuren schon mit Auslegung zu arbeiten, an den richtigen Stellen, also Systematik, Teleologie, Historie und ähnliches, der kriegt auf jeden Fall deutlich mehr Punkte als alle anderen. Und deswegen ist es sinnvoll, euch dieses Buch mal anzuschauen, und zwar von Reimer, juristische Methodenlehre, das inzwischen in der zweiten Auflage erschienen. Und hier ist es eben sehr gut erklärt. Und auch gerade so Tipps dabei, wie man vielleicht auch mal einen Sachverhalt überhaupt erstmal versteht. Erstmal die Interessen der Parteien versteht, Abläufe und Situationen versteht, wie vielleicht auch Klausuren aufgebaut sind. Und dann im Anschluss eben, wie man mit Gesetzen umgeht, wie man eine Norm liest. Super wichtig. Normen sind sehr leicht zu verstehen, wenn man es einmal kapiert hat, wie man die lesen muss oder wie man gesamtes Gesetz lesen muss. Finalnormen stehen generell am Anfang, Begriffsbestimmungen stehen generell am Anfang. Es gibt einen allgemeinen Teil, einen besonderen Teil, immer gleich aufgebaut. Deswegen versucht euch das so früh wie möglich anzueignen. Und noch ein besonderer Tipp von mir ist auf jeden Fall die Ausführung zu Analogie. Ne? Analogie, ich glaube das erste Mal kommt man darauf im Verwaltungsrecht bei der Fortsetzungsfeststellungsklage, und da lernt man erstmal, wie überhaupt eine Analogie aufgebaut ist. Regelungslücke, Planwidrigkeit, vergleichbare Interessenlage. Was das ist, wie man das anwendet, das ist eben in dem Buch sehr gut erklärt. Und deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen, euch das mal durchzulesen. Werbung Ende. Bei euch in der Klausur wird es ja in der Regel ein fiktives Gesetz sein. Und da müsst ihr halt die Gesetzgebungskompetenz herleiten. Und da kann man oft mal vielleicht in die Falle tappen, dass man eben nicht erkennt, dass das vielleicht ähm, eine Ermächtigung des Bundesgesetzgebers an den Landesgesetzgeber ist, hier, hier darf so tätig werden in meiner ausschließenden Gesetzgebungskompetenz. Und hierfür habe ich euch jetzt mal Paragraph 1 des Gesetzes über eine Gemeindeeinfuhrsteuer auf der Insel Helgoland herausgesucht. Das ist nämlich dieses Gesetz, weil es als einziges noch in Kraft ist mit dieser Ermächtigung. Es gibt kein anderes Gesetz mehr, was in Kraft ist, was auf dieser Ermächtigung beruht. Und hier heißt es, das Land Schleswig-Holstein ist ermächtigt durch Landesgesetz. Auf Verbrauchsteuerbare Waren, die nach Helgoland eingeführt werden, eine Steuer zu erheben, wenn und dann wird was aufgezählt. Also hier seht ihr die Formulierung, das Land Schleswig-Holstein ist ermächtigt durch Landesgesetz auf Verbrauchsteuerbare Waren, die nach Helgoland eingeführt werden, eine Steuer zu erheben. Oft sind solche Ermächtigungen auch immer befristet gewesen, um regional bestimmte Dinge zu regeln. Als Beispiel wäre noch § 6 Absatz 1 des Gesetzes über die Eingliederung des Saarlandes vom 23. Dezember 1956 zu sprechen. Also kann eine solche Ermächtigung auch nur für einen gewissen Zeitraum irgendwie, also befristet sein, dass eine bestimmte Situation geregelt wird. So, das also zum Hintergrund zu der Ermächtigung, warum es die gibt was ein Beispiel hierfür wäre und natürlich könnte in eurer Klausur genauso ein Gesetz natürlich auch drankommen als fiktives Gesetz möglicherweise. Dann habe ich euch schon gesagt, achtet darauf, dass Artikel 73 Grundgesetz, also die Kompetenztitel, nicht abschließend sind. Wir hatten gesagt, Artikel 105 Absatz 1 Grundgesetz könnte mal drankommen und da gibt es noch weitere. Wir werden in der nächsten Folge uns einmal alle wichtigen klausurrelevanten Kompetenztitel anschauen, weil da sind natürlich auch typische Abgrenzungsproblematiken enthalten. Ne? Also das, was in Klausuren gerne drankommt bei der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz, das werden wir uns in der nächsten Folge, also rein an den Kompetenztiteln mal an Fällen anschauen. Wer die Kompetenztitel unabhängig von Artikel 73 sich jetzt schon mal anschauen möchte, kann das gerne in dem Lehrbuch von Detterbeck machen. Das ist Randnummer 136. So, jetzt noch zur Klausurrelevanz. Also, wir merken uns, hat der Bund ein Gesetz erlassen und fällt das Gesetz in den Bereich aus Artikel 73 oder den anderen Grundgesetzvorschriften, hat der Bund Gesetzgebungskompetenz. Handelt es sich dagegen um ein Landesgesetz, hat das Land keine Gesetzgebungskompetenz. Was passiert dann? Das Landesgesetz ist dann verfassungswidrig, das prüft ihr dann in der Klausur und ist damit nichtig. Das ist nämlich die Folge. Wie prüfe ich das jetzt in der Klausur? In welcher Reihenfolge? Ihr werdet ein Verfassungs- mäßiges oder verfassungswidriges, fiktives vermutlich, Gesetz bekommen. Und das prüft er jetzt, ob das Gesetzgebungsverfahren, ob die Gesetzgebungskompetenz, das alles ähm, zulässig erfolgt ist. Und dann müsst ihr natürlich als erstes mal die Gesetzgebungskompetenz überprüfen, nennt die Grundregel, dass grundsätzlich die Länder zuständig sind, dann geht ihr in die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz, definiert die und schaut eben, ob das Gesetz dem Inhalt nach in den Bereich von Artikel 73 irgendwie reinfällt. Dann geht ihr die Nummern durch und guckt, ah, das könnte passen, das könnte passen, das könnte passen und dann grenzt ihr ab. Also dann nehmt ihr, also stellt ihr erstmal den Inhalt, die Zielrichtung des Gesetzes da und versucht das in bestimmte Kompetenztitel einzufassen, indem ihr das irgendwie verargumentiert. Da kann mal auch ein Kompetenztitel dabei sein, der wohl nicht einschlägig ist, den ihr aber trotzdem verargumentieren könnt, indem ihr versucht, irgendwie das darzustellen. Aber dann im Endeffekt ablehnt. Hier kommt es dann auch wieder entscheidend auf die Argumentation an. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Land oder Bund ein Gesetz erlassen haben, dann prüfe ich, wie gesagt, zuerst Grundregel, ausschließliche Gesetzgebungskompetenz, konkurrierende Gesetzgebungskompetenz und dann schaue ich, wenn es immer noch nicht zugewiesen ist, überprüfe ich noch die ungeschriebenen Gesetzgebungskompetenzen als kleiner Notnagel sozusagen. Das heißt, ihr merkt, Ausschließliche Gesetzgebungskompetenz ist nicht das große Ding. Ne? Ihr müsst einfach nur lernen, dass ihr das in die Kompetenztitel einordnet und auch mal vielleicht ein bisschen kreativ seid, indem ihr vielleicht mal ein, zwei Kompetenztitel nennt, die wahrscheinlich nicht einschlägig sind, aber wo man das vielleicht irgendwie, irgendwie sagen könnte, ja, ja, es passt schon irgendwie, könnte passen. Dann versucht ihr es zu verargumentieren. Wenn es nicht passt, lehnt ihr es ab, aber ihr habt es halt angesprochen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Da werden wir uns die wichtigsten Kompetenztitel aus Artikel 73 Grundgesetz anschauen, wie das mal in der Klausur vorkommen kann, was es da für einzelne Probleme gibt, Abgrenzungsschwierigkeiten vielleicht. Und ähm, ja, dann sind wir auch mit der ausschließenden Gesetzgebungskompetenz fertig und können in der übernächsten Folge mit der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz, also eigentlich dem schwierigen Teil aus der Gesetzgebung des Bundes, jedenfalls wenn es nach den Kompetenzen geht, ja, das werden wir uns dann in Ruhe anschauen. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Tschüss!